0: Estamos ya metidos de lleno en la Navidad y podemos hacer algo que han recomendado todos los santos que lo han hecho ellos con frecuencia en sus ratos de oración en su vida cristiana, en su relación con Dios que es meternos, introducirnos en las escenas del Evangelio en esos relatos tratar de convertirnos en un personaje más, alguien que no contempla la escena desde fuera, sino que es uno de esos personajes que nos narra el Evangelio, y pensar en cómo reaccionaríamos nosotros en esas situaciones. Y hoy queremos hacerlo de una forma un poco especial, porque vamos a tratar de meternos en la piel de los ángeles. Es una contradicción porque los ángeles no tienen piel. Vamos a tratar de convertirnos en ese coro de ángeles... ...que aquella noche... ...la primera nochebuena el primer momento de luz que veía la humanidad... ...desde que el pecado empezó a reinar en el mundo... Pues aquella noche los ángeles aparecieron y empezaron a cantar... ...y nosotros queremos convertirnos en, en unos de esos ángeles... ...y tratar de hacer nuestra oración como si fuéramos ángeles. Como si fuéramos ese personaje. Hoy Señor, en este rato de oración... Quiero recordar aquello que yo viví, aquella noche maravillosa que nunca querría que se hubiera acabado. Me tocó anunciar a los pastores que Jesús había nacido. Fui corriendo, procuré hinchar bien mis pulmones para que el discurso que les iba a dar, Sonora convincente. Y una vez que los desperté, estaban muertos de miedo, lógicamente. Nunca habían visto un ángel. Y eso que yo no soy de los ángeles más grandes ni más impresionantes. Solo soy un ángel pequeño, insignificante, que no he tenido mayores misiones en otras ocasiones, pero esta vez fui el elegido para anunciar a esos pobres pastores mejor dicho, más que pobres esos bienaventurados pastores a los que Dios había elegido para anunciarles en primer lugar a los primeros que su hijo había nacido y fui corriendo, volando me los encontré a todos dormidos menos a uno que hacía guardia. Y las ovejas estaban tranquilas, dormitando, y entonces de repente al ver la luz se asustaron un poco, los perros ladraron, los pastores se despertaron y todos miraban atónitos. No comprendían mis palabras. Tuve que repetirlas cinco veces. Todo ese discurso que tenía también preparado, cuando terminé de decirlo, vi que ellos no habían entendido nada. Mejor dicho, no habían oído nada entre los ladridos, el barullo, el susto que tenían encima. Me imagino que tendrían el corazón en, en los oídos, les palpitaría de, de puro estremecimiento. Y a la quinta vez comprobé que empezaban a entender que unos a otros se miraban, se abrazaban. Comprendían que por fin había llegado el momento. Me llamó la atención porque pensé que eran hombres tan incultos, pero incluso ellos esperaban al Mesías. Incluso para ellos fue tan buena noticia, los llenó de tanta alegría. Que inmediatamente empezaron a correr. No sabían muy bien a dónde ir, se peleaban entre ellos sobre qué dirección tomar. Tuve que hacer de guardia de tráfico una vez más. Es impresionante a los hombres cómo os cuesta aclararos con las cosas más sencillas. Pues. Yo les llevé, les fui conduciendo uno tras otro, unos más rápidos, que salían casi sin pensar en ni a dónde iban ni qué podrían llevar. Otros más recatados y que iban más despacio y se les veía hurgando en sus macutos buscando alguna cosa que poder regalar a la Virgen y a San José, algún presente que llevar al portal. Y entonces caminaron, no estaban nada lejos, porque esa zona es la zona del portal de Blen es una zona de pastores. Y al llegar tendríais que ver sus caras. Allí todo era luz. Había, digamos, poca luz material, una hoguera y un par de candiles, pero... pero el reflejo de la cara de felicidad de María y de José era todo un poema. Y entonces los ángeles, como instintivamente, sin que lo hubiéramos ensayado, empezamos a cantar. Y como cada ángel es cada ángel y cada uno somos un mundo, pues cantábamos a muchas voces un villancico precioso, el primer villancico de la historia. Queríamos dar gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Y veíamos que nuestro anuncio llenaba de paz los corazones de los pastores y que era el clima perfecto, el ambiente perfecto que estábamos creando para que ellos disfrutaran de aquel primer momento. Te doy gracias Señor por haberme hecho partícipe. Es verdad que estábamos cientos y cientos de ángeles aquella noche cantando y sobrevolando el portal de Belén. Admirados de contemplar A tu hijo Jesús hecho criatura, hecho un bebé indefenso, mendigando cariño. Iban pasando las horas, los pastores ya se fueron y yo encontré un un hueco en el portal, era como una especie de altillo donde guardaban la paja seca para ir dando poco a poco a las ovejas, al ganado que habitaba habitualmente aquel lugar. Y allí me acurruqué entre dos montones grandes de de paja Y me propuse pasarme toda la noche contemplando a los tres. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué bien haces las cosas! ¡Cuánto amor en un lugar tan pobre! Es verdad que a mí los bienes materiales no me afectan. Soy un ángel, y ni necesito comer, ni necesito beber, ni, ni me afectan las puertas ni las distancias, y por lo tanto, me cuesta mucho entenderos a vosotros, a los que, pues eso, os gustan tanto las cosas de la Tierra. Ya me he ido acostumbrando a que, imagino que deben saber muy bien el queso, la mermelada, tantas cosas, el vino, que, que parece que os gustan bastante. Pero a mí es que no, todas esas cosas no... No me impresionan, y por lo tanto tampoco me impresiona su carencia. Me da igual un palacio que el portal de Belén. Para mí es igual, ni paso frío, ni calor. ni Pero en aquel momento entendí que María y José, en cierto sentido, al principio al menos habían sufrido. Pensando que que no podrían ofrecer a Jesús nada más que una pobre cueva. Una cueva que a mí me parecía preciosa. Claro, como yo no tengo ni frío, ni calor, ni... ni padezco esas cosas, pues en el fondo no... No me importaba la cueva, pero vi que en sus corazones había como una cierta pena. Pero también descubrí que enseguida al llegar Jesús, al nacer Jesús, aquello desapareció. Era como si para ellos todo pasara a un segundo, tercero, cuarto quinto plano comparado con la maravilla que tenían delante. Y al ver que Jesús estaba bien, que Jesús no sufría por esas cosas, porque Jesús estaba feliz, que se le veía sonreír, también lloraba, lógicamente, como todo niño recién nacido. Pero cuando ya estaba Jesús, todo desapareció. Me imagino que en aquel momento no entenderían por qué Dios quería nacer en Un portal así. Eso es otra cosa que también me sorprende. Lo limitados que sois los hombres intelectualmente. Es verdad que hay algunas personas un poco más brillantes, pero pero ni siquiera las personas más brillantes comprendéis muchas veces las cosas. Y para nosotros, los ángeles, que conocemos toda la realidad y la conocemos tal cual es y, y comprendemos pues, cómo ha actuado Dios y realmente es sorprendente. No voy a decir que, que sea culpa vuestra, lógicamente, habéis sido creados así, pero... Y por eso, con el tiempo, para María y para José, aquello fue, fue tomando sentido se dieron cuenta de que todo lo que podían haber ofrecido a Jesús en Nazaret, una buena cuna hecha por un carpintero de primera clase como José, unos pañales, el cuidado de una madre que tendría todo preparado y que a Belén pudo llevarse más bien poco el cuidado de una abuela, cómo se volcaría Santa Ana y cómo se volcaría San Joaquín en cuidar al niño, qué más quiere un niño recién nacido que tener a sus abuelos cerca y qué más quiere una madre primeriza como María que tener a su madre cerca para que la cuide en aquellos momentos pues María con el tiempo descubrió que a Jesús Lo único que le interesaba era su corazón. Que todas las otras cosas que le podrían dar, como dijéramos, sus obras, no le interesaban más que su cariño. Que por supuesto que le interesaban las obras, pero las obras que nacieran del cariño. Y por eso la primera lección fue que lo único que necesitaba era su cariño. Y luego ya ese cariño se manifestaría en Miles y miles y millones de obras, todos los instantes de la vida de de José y de María, fueron obras que nacían del cariño. Pero Jesús quiso que al principio lo primero fuera el cariño, para que ellos vieran que Dios lo que quería era su cariño, sus abrazos, sus muestras de cariño, sus besos, sus caricias. Es impresionante, eso sí que a los ángeles nos descoloca totalmente con nuestra gran inteligencia. Que Dios disfrute tanto con los hombres. Que Dios disfrute tanto con vosotros. Incluso con aquellos de vosotros que a veces no se portan bien. Y es impresionante verle pidiendo, porque lo no hace de una forma tan sencilla, pidiendo vuestro cariño. Cuando un hombre tiene buena voluntad, cuando desea querer a Dios, Dios lo llena de paz. Eso es lo que cantamos en el primer villancico. Paz a los hombres de buena voluntad. Paz a los hombres que aman al Señor, que le quieren que desean quererle, que a veces, por supuesto, sus obras son mucho más cortas, porque yo sí que tenéis una facilidad extrema a los hombres para decir cosas que luego no hacéis, para proponeros cosas que luego no os salen, para tomar decisiones y luego echaros para atrás. Eso a nosotros los ángeles no nos pasa, a nosotros una vez que hemos decidido por un lado, por un lugar... Como nuestra inteligencia es impresionante y no está manchada, pues nosotros una vez que vemos lo que queremos y decidimos hacerlo, pues lo hacemos y ya está, y no hay marcha atrás. Pero vosotros sois como una veleta, ¿no? Y en parte eso también es bonito porque os podéis arrepentir, podéis volver a comenzar. Y aquella noche Dios quiso mostrarle a María y a José lo a gusto que estaba Jesús solo con dos corazones que le querían tanto. Eso era lo único que quería, eso era lo único que necesitaba. Y nosotros, conforme fue pasando la noche y fuimos dándonos cuenta de cuántos quería Dios, nos fuimos llenando de alegría. Los villancicos fueron siendo cada vez mejores y mejores y mejores. Y cada nuevo villancico que cantábamos era más precioso. Y si hubiéramos podido, al menos a mí me hubiera gustado detener el sol. Para que aquella aurora, para que aquella madrugada no llegara nunca. Porque estar en el portal de Belén, acurrucado en aquel rincón, contemplando a Dios hecho niño, era tan maravilloso que me hubiera pasado toda la eternidad contemplándolo. Y viendo cómo dormía, cómo lloraba, cómo sonreía, cómo ni siquiera abría apenas los ojos, porque un niño recién nacido todavía no puede ver Qué maravilla, Señor. Cuánto amor encerrado en una pobre cueva. Me hubiera gustado ir corriendo, yo soy un poco lanzado, me hubiera gustado ir corriendo a todos los rincones del mundo. Hablar a todos los hombres de buena voluntad. Contarles a todos que estaban haciendo el Mesías. Explicarles y hacerles presente ese momento contarles cómo eran, cómo eran todos los rincones, cómo era la luz de aquel lugar, de aquel rincón que era el cielo. Pero había algo que me retenía allí, había algo que me impedía moverme, no, no quería perderme un instante. Y además terminé sabiendo que los planes de Dios eran que se fuera conociendo poco a poco, ya habría tiempo para celebrar aquella noche. En miles y miles y miles de hogares se celebraría aquella noche como ninguna otra. Miles y miles y millones de personas se reunirían aquella noche para recordar la maravilla de ese rincón. Incluso lo reproducirían a veces con mayor acierto y otras veces con menor acierto, tratarían de hacer figurillas donde aparecemos también los ángeles. Pero siempre, en las representaciones que hacen, siempre aparecen pocos ángeles. En realidad nadie, nunca he visto una representación del nacimiento con un número de ángeles que se acerque ni siquiera al 1% de los que estábamos allí. Y sin embargo, no estábamos apretados. Y sin embargo, cada uno tenía el mejor rincón. Y dentro de los mejores rincones, el mío era el mejor. Porque desde allí veía todo perfectamente. Desde allí sentía el cariño que desprendía en el corazón de María y de José. Desde ahí me alegraba al ver a Dios feliz. Al ver a Dios contento, al ver a Dios orgulloso. Y como los ángeles estamos contemplando siempre el rostro de Dios, yo veía el orgullo que sentía Dios Padre. Por esas criaturas, por José y por María, y por su hijo que se había hecho hombre, se había convertido en un bebé. Es impresionante, vosotros no os hacéis cargo, pero estar viendo la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, y a la vez contemplarlo hecho niño, hecho bebé, en lo más pequeño, en lo más limitado, en lo más concreto. Incluso a nosotros, que somos muy inteligentes, nos resultaba difícil comprender. Se nos hacían como cortocircuitos en nuestro sistema de inteligencia, que no es un cerebro, no tenemos cerebro, los ángeles somos espíritus. Los cerebros son demasiado limitados. Las neuronas son muy lentas para la forma de comprender la realidad que nosotros tenemos. Por eso para nosotros era impresionante. Y entonces descubrimos que el amor que Dios tenía por vosotros era muchísimo mayor de lo que pensábamos. Descubrimos a un Dios absolutamente enamorado de sus criaturas. Un Dios que había perdido la lógica, o mejor dicho, que no vivía de la lógica normal, de la lógica humana, de vuestra lógica, de vuestra forma de pensar. Un Dios que ponía toda su potencia al servicio de vuestro amor y lo que Y el que era todopoderoso, el que tenía todo en sus manos, lo que se convertía era en alguien que necesitaba cariño. Alguien que necesitaba cuidados. Alguien que se hacía pequeño, que se hacía vulnerable. Que rechazaba usar toda su potencia, toda su magnificencia, precisamente que la ocultaba. Para que vosotros os acercarais para que disfrutarais, para que nadie tuviera miedo, para que todo el mundo pudiera refugiarse en sus momentos de dificultad en el portal de Belén, para que todo el mundo supiera que allí estaba seguro, que allí no se miraban sus obras, porque Dios allí lo único que quería era los corazones. Dios quería demostrar al mundo y demostraros a cada uno de vosotros cuánto le gusta ser querido por vosotros, cuánto desea ser abrazado, cuánto desea necesitar de vuestras ayudas. A vosotros, lógicamente, si alguna vez os medio acercáis a, a estas verdades y las medio entendéis, sí que se os chamuscan las neuronas y... ni se os ofusca el entendimiento. Pero nosotros aquella noche entendimos hasta qué punto os amaba. Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo. Eso todavía nadie lo sabía, pero allí estaba el Espíritu Santo, acurrucado, en forma de paloma. Y de vez en cuando se le oía arrullar, de la alegría que sentía. ¡Qué maravilla! Toda una Trinidad absorta y e introduciendo a los hombres en lo más íntimo de la Trinidad, introduciéndolos en su amor. Y nosotros testigos, y nosotros cantándolo, porque las palabras se quedan cortas y hace falta la música y hace falta la poesía. Porque el lenguaje normal no es capaz de expresar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas veces deseé que aquella noche no pasara? Y al final Dios me hizo comprender que en realidad no pasa. Que sucede todos los días. Que Dios sigue amando de esa misma forma. Y que busca mil formas... Mil modos de transmitiroslo a vosotros. Y que vosotros, con esa inteligencia prodigiosa, os perdéis tantas manifestaciones de cariño de Dios. ¿Os cuesta tanto daros cuenta de que os ama? ¿Sois tan autosuficientes? Es impresionante cuánto os cuesta dejaros creer. Todo el empeño que ha puesto Dios en quereros con toda la divina locura... De su ser, de su potencia, de su omnipotencia. Y vosotros, ¿cómo os empeñáis en rechazar su cariño? Ya comprenderéis que a veces los ángeles nos desesperamos un poco. ¿no? Porque claro, estamos contemplando todo el rato los esfuerzos de Dios, pero no tenemos la paciencia de Dios. Y de vez en cuando nos entrarían ganas de... Haceros despabilaros un poco. Por eso Dios, después de aquella noche, me mandó ser ángel de la guarda de uno de los pastores. Acompañarlo el resto de sus días. Y cuando ese pastor murió, me encargó a otro y a otro y a otro. Y ahora soy el ángel de la guarda de uno de vosotros. Que me escucháis. Y procuro hablaros todo el rato de lo que veo. El rostro de Dios embelesado. Que os mira a cada instante. Que solo vive para vosotros. Que solo desea haceros felices. Y me tengo que aguantar tantas veces. Porque Dios me tiene prohibido. Echaros una bronca espabilaros a base de tortas. Y me dice que tengo que iros susurrando en el oído para que vayáis poco a poco descubriendo ese amor, porque no se puede descubrir del todo, porque nunca llegaréis a verlo como yo lo veo hasta que os vayáis al cielo, que esa es mi misión, llevaros al cielo, llevarte a ti al cielo, y no sabes qué ganas tengo. Pues... Acude a la Virgen, pídele a la Virgen, a nuestra Reina que te ayude, que te abra los ojos, que te haga contemplar lo que pasó aquella noche y lo que está pasando hoy y lo que pasa durante toda la eternidad. El amor de Dios que aquella noche se hizo un poco más visible, un poco más entrañable, un poco más hogareño. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.